0: creo que ha sido bastante largo, creo yo, para algunos y todavía no termino con Lucas, capítulo 1, ¿no? En realidad son versos y siempre quedo detener, detenerme para poder hacer un buen trabajo. Eh, a veces correrme no es necesario, es necesario deleitarnos un poco a lo que tenemos en el texto y así maravillarnos de lo que el Señor nos ha dejado con su Palabra. Así que nos toca la última sección de, de nuestro pasaje de Lucas capítulo 1, hablando de las alabanzas, que hemos da, eh, nos, nos hemos, ah, hemos dedicado tiempo a hablar de ellas. ¿Cuáles cuál, cuál son esas, esas alabanzas? Bueno, si se recuerdan un poco, va a ser una cosa de memoria, vemos una de ellas como eh, Elizabeth, ¿se acuerdan? Oh, da gracias, alaba al Señor por la dicha de ser madre y vemos ahí como ella se goza al ver también a aquella portadora del Señor y alaba al Señor Dios Todopoderoso por darle ese privilegio después vimos la segunda alabanza que era la alabanza también de María al ser considerada una sierva del Señor y ella dice hágase conmigo conforme a tu palabra ahí vemos cómo María alaba al Señor al ver una de las promesas deseadas por la nación de Israel cumplirse a plenitud o empezar el cumplimiento de esa promesa del Mesías venidero que vendría a salvar a su pueblo. Y en tercer lugar vimos la alabanza de Zacarías, este sacerdote del Dios Altísimo que en sus funciones, ¿se acuerdan? Dios le dice, vas a tener un hijo, él dice, ¿cómo va a ser eso si mi señora es estéril, yo ya soy anciano, igual que ella no tenemos oportunidad, ¿Sí? ¿se acuerdan? Dios dijo que okay, por cuanto el ángel en realidad le dice, por cuanto no creíste en mis palabras, vas a quedar mudo y no vas a hablar, hasta que se cumpla, y aquí vemos, hemos estado hablando del cumplimiento como después del de periodo de nueve meses donde su mujer eh, tuvo que padecer o prestar este tiempo de su cuerpo para crear, para que naciera Juan. Vimos cómo se cumple. Y Zacarías ya en el capítulo 1 verso 67 hasta el 80 lo que hace es empezar a hablar de las profecías guiado por el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice el verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo en otras palabras Zacarías guiado por el Señor empieza a hablar, empieza a decir ciertas cosas de cumplimiento de ciertas profecías que Dios ya había dado antemano a la nación de Israel una de esas profecías era el pacto davídico, según de Samuel capítulo 7 donde el Señor le promete a David una casa, un trono un reino eterno donde se sentaría uno de sus progenitores para gobernar por la eternidad de ahí donde Zacarías Dice ahí, Bienaventurado el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia por nuestros padres y acordarse de su pacto. Entonces ahí está recordando no solamente el pacto de Dios con David, sino la base del pacto de Dios con David, que es el pacto abrahámico, ¿se acuerdan? Pacto abrahámico, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, donde Dios establece un, un pacto con Abraham, donde dice básicamente tres cosas, Dios le promete una descendencia, ¿se acuerdan? Descendencia, que no tenía, tenía una tierra y bendición. Y ahí está, básicamente es la base de los pactos que tenemos en la Biblia, el pacto abrámico en base es el cimiento en donde se establece el pacto davidico Y ahí está, ahí él dice, Zacarías, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de sus santos de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que liberado de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días, y ahí está la parte que nos corresponde hoy. Y tú niño profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora, es interesante notar, queridos, que una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que los niños desde muy temprano eran educados por los padres. El padre le enseñaba el oficio que le correspondía a, a su hijo primogénito. Y él, obviamente, seguía los pasos de su padre. Eso significa, ejemplo, en el caso de Jesús, ¿se acuerdan? Su padre era un carpintero. Ahora, literalmente, la palabra no es carpintero, era constructor. Era una persona que podría hacerte desde una mesa hasta una casa entera. Y eso era bastante beneficioso para el tiempo donde estaba el Señor Jesucristo entonces el Señor no solamente hacía muebles y no podía hacer una casa sin ningún problema era su legado diríamos de alguna forma por parte de José y era parte obviamente de la cultura en ese tiempo, pero si se fijan en este pasaje si Zacarías era sacerdote obviamente Levita eso significaba que Juan también debería seguir la misma línea de su padre, un sacerdote Levita pero aquí vemos algo totalmente distinto, porque el mismo Zacarías dice: y Tú, y, y niño profeta del Altísimo, serás llamado. Vas a cambiar, vamos a hacer una, un cambio. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿hay alguna persona que fue ¿sí, sacerdote y profeta al mismo tiempo? A la memoria, sí, hubo uno. Bueno, miren, harto, pero hubo uno, uno que sobresale: Melquisedec. Melquisedec, cierto. Pero había otro del tiempo obviamente del contexto de la ley, ¿cómo se llamaba? que unos madres se llama Ana y oró por él. Samuel ¿se acuerdan? era sacerdote pero por todos era conocida como el vidente, el profeta porque decía el texto que Dios no dejaba caer al suelo ninguna de las palabras de Samuel y interesantemente vemos acá un caso parecido en donde este Juan iba a ser un niño, si bien debería haber cumplido la parte de sacerdote, no hay ninguna mención en el texto bíblico que diga que hizo eso. En realidad, vemos que se fue a lugares desiertos, literalmente, y apareció después, cuando el Señor era, era el tiempo, el cumplimiento del tiempo en que tenía que empezar a llamar a la nación a volverse a su Señor. Eso fue más o menos 30 años después. Imagínense, 30 años desaparecido y aparece después Juan hablando en los desiertos de Judea, en el, en el río Jordán, llamando a la a eso, para preparar así a un pueblo bien dispuesto, o a sea, la labor. Pero acá vemos, obviamente, como dije, un niño distinto, muy diferente a los, a los otros, y se ve desde el principio, ¿se acuerdan? de va a ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Y vemos a este pequeño. Ahora, lo primero que vemos en las descripciones de, la, de, de, de las cuales Zacarías, obviamente habla de Juan, es la referencia que hace a este pequeño. Fíjate que el tra lo trata como un niño. Y ahora, es interesante porque en los tiempos del Nuevo Testamento existían dos palabras que en nuestras Biblias se traducen como niño. ¿ya? Una, una de esas palabras es nervios. Y que habla de un ser inmaduro. Puede ser grande o chico. De hecho, si pueden ver, averiguar en las Biblias, si tienen una buena concordancia, van a notar que a veces eh, esa palabra nerios, aunque se utiliza para referirse a pequeños, a niños, la idea principal en griego habla de una persona infantil, inexperta o a veces con comportamientos tontos. Como por ejemplo, Mateo capítulo 21, verso 16, los Corintios 13, 11, y también obviamente aplicado una forma metafórica sobre la inmadurez de los creyentes, como en Hebreos capítulo 5, verso 13, y Efesios capítulo 4, Cuando dice que no seamos niños fluctuantes. Esa palabra, niños fluctuantes, es una persona inmadura, que no sabe qué hacer, que así no sea como los niños. ¿Cierto? Dice no sé, ya, como diríamos como un niño, como un adolescente: ¿qué vas a hacer? Cuando, ¿Qué vas a estudiar? No sé. ¿Qué te gusta? No sé. ¿Para dónde vas? No sé. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? No sé. No sé. Inmaduro, infantil. No tiene idea. <coughs> Esa es la idea. Nervios habla de una persona, no necesariamente de edad, sino, no va al punto de la edad, sino de la conducta, de su forma de pensar, de su forma de, de ver la realidad. Y esa es una de las palabras que muy comúnmente se traducen como niño en la Biblia. Pero hay otra palabra eh, en la Biblia que es la palabra Paidión. Y esta palabra nos habla de un infante literal, un, un niño, un bebé en relación a la edad, ya, básicamente un bebito, ya. Y cuando Zacarías habla de su hijo, no solo debemos entender que Dios está guiando a Zacarías a hablar de este como un niño. Fíjate, no lo dice mi niño, aunque podría haberlo dicho mi niño, ¿cierto? Tiene toda la propiedad de decir, no, ¿y tu niño? Está enfatizando, tú en realidad es un niño distinto. Ahora, todo padre siente que es su hijo distinto, ¿cierto? Si uno dice, ah, sí, mi hijo es distinto, sí. Pero acá no va al punto de... de, 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 de no está hablando de pa forma paternal, está hablando guiado por el Espíritu Santo proféticamente, está pensando en, en la función que llevaría Juan. Y esa es inter lo interesante acá, él está viendo a Juan no solamente como su niño, como la parte paternal, sino como el, un siervo del Dios Altísimo dice tú vas a ser este, este es diferente, en realidad... Y esa es la idea de acá, no, no es que esté ajeno a su paternidad, pero está enfatizando la función que este pequeño iba a hacer en relación al precursor del Mesías. O sea, imagínate qué persona podría decir yo soy un precursor del Mesías, ahora somos todos, ¿cierto?, como creyentes, hablamos del Mesías. Pero imagínate 400 años donde no hay una revelación, no hay alguien que te diga de algo, de algo acerca y de repente viene un pequeño que nace y que la tarea principal es llevar a una nación, ni siquiera a una persona, a una nación, de volverse de un estado totalmente pagano, ajeno, frío, duro en relación a su relación con Dios, a llevarlos a decir, mira, vuélvete a tu Dios. Bueno, esa era la función de Juan
1: por eso él ¿eh? le dice, tú
0: niño profeta. Ahora, quiero, quiero que entendamos bien el término profeta, porque en la actualidad, cuando se habla de profeta, creo que está muy manoseado el término. dice eh, profeta, ah, ya, va, les va a revelarme algo, ¿cierto? Es típico, estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿cierto? Que, ah, va, él es el don de profeta, ah, va, y empieza a decir puras tonteras que ni él sabe qué está diciendo, que ni idiomas a veces, que, ni, ni sabe, ni, que, nadie, que nadie sabe lo que es. Pero el profeta querido por naturaleza No era predictivo Tú me vas a decir ¿Qué? Sí, no era predictivo La función principal de un profeta Era llevar al pueblo A la palabra Fíjate que todos los profetas Del antiguo testamento Siempre hacían, decían al pueblo Pueblo, vuélvete a tu Dios Porque dijo, acuérdate de tu pacto Acuérdate del pacto Acuérdate del pacto otras palabras, la función principal del profeta de Silien, era decir el mensaje de Dios ya escrito pero también las repercusiones que vendrían si no se cumplían y ahí venía la parte predictiva de acontecimientos que iban a pasar por no cumplir <coughs> el pacto entonces a veces creo que uno piensa en un profeta como no sé, casi un mago ¿cierto? que, que habla y se cumple no, 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 la función en realidad era decir y llevar al pueblo a un cambio radical. Fíjate, si Juan fuese un profeta como el actual, como mucha gente cree hoy. Mucha gente no creería que Juan fuese profeta, porque en realidad no hizo ninguna señal de profeta. No hay ningún escrito en la Biblia que diga que Juan, no sé, resucitó a alguien, ¿cierto? Hizo algo maravilloso, algún tipo de señal, no hay ninguno. Pero se le designa como profeta... Por su función propia, básicamente... decía ...de llevaba al pueblo... ...¿a qué? ...a volverse al Señor... ...y esa es la idea... ...ahora, fíjense, dice ahí porque... ...y tu niño profeta del Altísimo... ...ahora... ...es interesante porque... ...vemos mucho del judaísmo... ...en esa expresión... ...hijo... Ah, ...profeta del Altísimo, profeta del León... Y eso nos permite entender que Juan serviría a un Dios querido soberano y que, está, y que esta soberanía acogía revelarse al hombre y cumplir así su palabra. querido. yo no sé si te gusta entender o saber de la soberanía de Dios, pero te digo, Dios es soberano. ¿Te guste o no te guste? Y la soberanía implica las cosas buenas para nosotros y las cosas malas. ¿Dios permite situaciones difíciles? y sí, las permite. Como también Dios permite las cosas que nos beneficien, ¿cierto? Sean buenas o malas, como dije, según nosotros, ¿cierto? Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta, somos masoquistas, ¿cierto? Para decir, ah, ya, voy a, me gusta sufrir. No. Ya. Mm, vale. Ya, like, no se preocupen del celular, por favor. Hey. Ya, like. No sigan no, con el celular. ¿Qué no está? No, si no importa, si no graba, no importa. Se lo perdieron los que no vinieron, ¿no? Ya. Ya, entonces, querido, esa eso es una realidad que el creyente debe entender y debe amar de Dios. Y eso es soberano. Y la lucha, querido, con el nombre, en realidad es que no nos gusta tener un Dios sepa todo de antemano y que todo lo que pase ya saben lo que va a pasar está todo escrito no nos gusta, nos gusta tener mmm, a nosotros la realidad de que podemos gobernar ciertos aspectos, cierto pero querido, Dios permite situaciones y Dios obra en ellas para mostrar que Él hace con quien quiere lo que quiere, cuando quiere donde quiere, sin darle cuenta a nadie y eso es A veces una de las preguntas más difíciles que a veces los teólogos tienen que abordar es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Buena pregunta. Bueno, porque Dios es soberano. Hay razones solamente en Dios y que solo Dios las conoce por las cuales Dios permite ciertas situaciones. ¿Por qué? No tengo idea. No sé. Solo Dios sabe y seguramente nadie más va a saber pregúntale a Job si alguna vez tuvo alguna respuesta de Dios por qué pasó lo que tuvo que pasar la única respuesta que tuvo de Dios dijo que, que tuvo de Dios, dijo que okay, siente como varón, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? hay que ojo, hay que ojo cada una de las preguntas que Dios le hizo a Job fue no tengo idea, no tengo idea, la respuesta de Job fue no sé, no sé, no sé pero al final darse no cuenta que decía: En realidad, de oídas te había oído, pero ahora los ojos te ven, me arrepiento. En realidad, reconozco quién eres tú. Tú eres soberano, yo, no, yo soy una criatura. Bueno, fíjate que a, a, este, a este Dios soberano iba a servir Juan. Y eso nos permite ver obviamente la magnitud del ministerio de Juan. Ahora, otro término que encontramos, como dije, era del profeta. Y ese profeta iba a ser el profeta del Altísimo, será llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora, con lo cual podemos ver en otras palabras, el cumplimiento profético de lo que el Señor había hablado por medio del profeta Malaquías, cuando dijo, he aquí yo envío mi mensajero del cual preparará el camino delante de mí, casi 500 años antes, y yo dice acá está, de hecho no solamente Malaquías lo dijo, Isaías dijo algo parecido, cuando dijo, vos reclaman el desierto, preparar el camino del Señor en el desierto, ¿No se acuerdan? el mismo Juan entendía eso querido cuando lees la Evangelio de Juan y le preguntan los comisionados por los líderes religiosos le dijeron ¿quién eres tú? ¿eres tú el profeta? no ¿Eres tú el Mesías? no entonces ¿quién eres? dinos para que podamos responder a quienes nos mandan yo soy una voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor Juan sabía muy bien lo que tenía que hacer y él sabía que era la voz. Era cierto, literal. Fíjate que. Esta era la labor que debía llevar Juan. Con, toda, con la finalidad de preparar para el Señor. Como dijo, un pueblo bien dispuesto. Y lo que comienza con un cambio personal. De cada uno de los hijos de Israel. Para poder efectuar ese cambio. Ahora. Yo no sé si alguna vez has tratado de hablarle a un muro Yo creo que está, está loco ¿Has hablado a un muro? No creo, Mira, no, está loco Imagínate Juan, hablando a la gente de Israel Era el mismo Era un muro Imagínate, Como hace tiempo me acuerdo un predicador que estaba enseñando homilética. Sí. Homilética básicamente es el arte de predicar. Llegó a sus alumnos a un cementerio y todo así, ah, nos van a enseñar a predicar, sí, vamos a un cementerio. Y lo llevó y no, nadie sabía que era el cementerio. Hasta que llegaron al cementerio, los para frente a la tumba y le dice, ya. Juan, vamos a predicar. Yo, Juan, mira al revés, pero ¿de quién? Alfa. Juan Reyes Martínez. Vamos a predicarle a Juan Reyes Martínez, que este, pero está muerto, por eso. Pero, profe, ¿de verdad? Sí, estoy hablando de verdad, decía el profesor. ¡Háblale! ¡Háblale a él! Pero si está muerto, ¿cómo le voy a hablar a un muerto? Porque va a ser lo mismo. La Biblia dice que las personas están muertas en sus delitos y sus pares. Es como hablarle a un muro. ¡Háblale! ¡Y de Juan Martínez, arrepiéntete! Imagínate el Juan, el bautista, Diciendo generación de víboras. Yo creo que a veces la gente se imagina a Juan, ¿sí, está Así como generación de víboras. Casi, casi, sin expresión. Generación de quién, se enseñó a señor, de la ira de Eso no creo que haya sido así. Conociendo más o menos el carácter de Juan, y lo directo que era, lo más seguro que haya sido con bastante intención. ¡Generación de víboras! Así. Si es que no más y mirándola a la cara a, la, a los líderes esa era la labor de Juan esa era la labor que Juan hoy tenía que llevar a cabo para que para poder preparar para su Señor un pueblo dispuesto y eso lo vemos de hecho en, obviamente en el verso 77 dice, dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo, ahora, esto podríamos entenderlo como la siguiente expresión, para dar conocimiento que lleva la salvación a su pueblo, y esa es la idea del pasaje, en otras palabras, nos menciona básicamente, que cada uno de los hijos de Israel, podría ser salvo, y debía ser salvo, y eso es de suma importancia querido, porque, eh, Obviamente, debido a que la salvación Viene por medio del conocimiento Juan tenía que impartir un conocimiento A una generación de personas Que se supone que sabía la ley O Digámoslo en nuestro chileno ¿Sabía Biblia? Una generación entera, querido No era ni siquiera uno, eran muchos Ustedes podían citar la Biblia De tapa a tapa, muchos de ellos Ah sí. usted sabe Salmo? me lo sé de memoria El Shema Israel, me lo sé de memoria ¿Te acuerdas de Josué? Me lo sé de memoria Tener que hablar de una persona así querido Ah y no, uno, muchos Y fíjate obviamente que tenía que dar conocimiento Para que ese conocimiento llevara a la salvación Y aunque esa frase hace alusión a la nación como tal También tiene que ver con una aplicación o alcance personal ahora querido, entendamos algo. El hecho de que la nación de Israel haya sido, le, le, se le haya conferido los pactos, la promulgación de la ley, la promesa, incluso al Señor, cierto mismo, no hace a los judíos salvos. La salvación no viene por herencia. Y es algo, querido, que los judíos pensaban que sí. ¿Cómo lo sé? bueno, si ve la predicación de Juan en generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, cierto? después de hacer frutos dignos de arrepentimiento porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, ¿incluso de qué? de las piedras, ¿por qué? porque su pensamiento, o es sea, es que soy hijo de Abraham ¿estoy seguro? ¡no, no estás seguro! la salvación no tiene que ver con una linaje solamente no es que soy, ah, porque soy hijo de Abraham soy salvo, ¿no? Y eso era, era real, querido, en el tiempo de, de Juan, en el tiempo del Señor, era real. Los judíos pensaban que por el solo hecho de ser judío soy salvo. ¡No! Y en la actualidad pasan cosas iguales. La gente piensa que eso por el solo hecho de ir a la iglesia soy salvo, por el solo hecho de que soy hijo del pastor, de la pastora, del tío, del sobrino, soy salvo, querido, eso no es así. La salvación nunca ha sido así. La salvación siempre ha sido personal. Siempre. mi hijo es un pagano increíble. no es creyente tiene cuatro años es un pagano es un increíble. le gustan las canciones evangélicas le gusta todo, sí, le gusta porque cantamos nosotros le gustan esas canciones, pero es un pagano no es un cristiano un paganito mejor dicho, chiquitito y se comporta como tal. Yo no pretendo tratarlo como cristiano, pero sí voy a hacer que siga las normas de casa, ¿cierto? Según la Biblia. Para que cuando crezca pueda entender y razonar por qué hacemos lo que hacemos. Por qué amamos al Señor. Pero mi hijo no es cristiano. Pero cuando le diga, papá, soy cristiano, no eres cristiano. Yo creo que más bien pero ¿cómo si vengo a la iglesia? ¿Eh? Yo vengo a la iglesia mucho antes que tú, y no era cristiano. Así que una cristiana, pero que nazca en una cuna cristiana no me hace cristiano. Diría que me hace más responsable sí, de lo que sé, de lo que entiendo, pero no como cristiano, sino como mundano. querido, esta generación sabía mucho esperábamos unos días y obviamente Juan tenía que dar un conocimiento obviamente correcto debido a que la salvación implica conocimiento que lleva a una transformación fíjense que eso dice el texto, ¿para qué? para la persona de pecados de hecho, si vemos lo que Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al 3 vemos que no podemos que, que Israel no podría cumplir los mandamientos de Dios tú? Dios ya lo había dicho Israel no vas a poder cumplir los mandamientos Israel trataba de cumplirlos aunque sabía que no, mira lo que dice Deuteronomio, dice, sucederá que cuando viniera sobre ti todas estas cosas ¿cuál es? la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz, o sea, no obedecieron su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su corazón, y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios, en otras palabras Dios les está diciendo, ustedes no van a cumplir lo que yo les he dicho no lo van a hacer y de hecho el Levítico le dijo lo mismo fue el mismo mensaje que Dios le dio a Moisés Moisés, esta nación después que tú mueras no van a hacer nada de lo que yo les dije, nada así que vas a hacer un cántico para que se lo recuerdes Para que sea un testimonio ellos. Y fue exactamente. Moisés murió y pesó la decadencia de Israel. ¿Cierto? Pasaron unos años, Josué, después que murió la generación de Josué, se fueron de pique, ¿cierto? Ahí vimos hace unas semanas atrás jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La ley, ahí están ahí Biblia está en la casa. ¿Para qué sirve? No, para Salmo 119, por si acaso, Salmo 23, que va a para tener asiento casi como muleto. ¿Y eso era es literal. <coughs> Podríamos decir que mejoró en algunos años, sí, pero el corazón en realidad de Israel nunca fue recto para Jehová su Dios, excepto uno, David, ¿se acuerda? Una y otra vez vemos eh, Samuel, Reyes y crónicas, dice, en el corazón de David, mi hicieron Pero en realidad de ese hombre sí servía a Dios con todo su corazón. Fue el ejemplo que tuvo la nación de Israel de alguien que ama a Dios, con todo. Esto no significa que no pecó. De hecho, pecó. Y todos sabemos lo que pasó, ¿cierto? Pero también vimos cómo se, cómo se avergonzó como buscó al Señor. Entonces, <risa> vemos acá en Deuteronomio que al considerar la historia de Israel podemos ver que en realidad no obedecieron a la voz de Jehová su Dios. Y aunque Dios prometió tomarlos de todos los rincones de la, de la tierra, ya esto que está ahí es una profecía que no está cumplida debido a que esto nos muestra un Israel transformado. Ah, tú dices, pero Israel está, ya está como nación, ¿sí? Pero Israel es más pagano que todos nosotros juntos. Israel como nación no es una nación, no es una nación que busca a Jehová. De hecho, muchos de los ateos son judíos. No es una nación que busca a Jehová entonces esto que está en tu novio no se ha cumplido todavía porque dice que cuando se vuelva con todo su corazón a mí cuando eso suceda ahí sí pero no ha pasado Israel sigue duro sigue pensando que por ser descendencia de Abraham tienen todo ganado es lamentable pensar de esa forma debido obviamente que no es así y todo lo que está ahí como sucederá es lo mismo que aparece en Romanos 11, 25 a 26 cuando dice todo Israel será salvo querido. todo Israel va a ser salvo una nación entera va a servir al Señor Ahora, para que alguien pueda ser salvo debe haber una transformación interna en palabras de Moisés debe haber una circuncisión del corazón querido, ninguna persona va a durar mucho pensando que la, el cristianismo tiene que ver con seguir ciertos ritos en el tiempo va a empezar a descascararse. es como esa, ese disco pirata ¿cierto? todo rayado por fuera, se ve bonito, pero no es de la misma calidad No es la misma calidad Y cuando a veces la gente Quiere ser cristiana Se va a notar Se nota Se ve Y Por eso debe haber una circuncisión Del corazón, algo interno Que pueda producir Los frutos externos Y fíjate que Dios había prometido a la nación dos pactos, ya lo mencioné, un pacto abrámico, tierra, de descendencia, y bendición, un pacto del una casa, un trono, un reino eterno, cosas externas. ¿Cómo entonces iba a ser que una nación que deseaba las cosas externas pudiera tener un cambio interno para poder obtener esas promesas? Y ahí es donde Dios establece un pacto un nuevo pacto Jeremías 31, 31 a 34 nos habla obviamente de un nuevo pacto que Dios haría con la nación de Israel diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados algo interno ¿te fijas? a veces queremos las cosas externas porque son más fáciles a veces la gente cuando quiere consejería el pastor o que viene el pastor Antonio o a mí, le conseguiría quieren seguir ciertos patrones ¿ya qué debo hacer? ¿cierto? casi como seguir ciertas cosas externas pero no se dan cuenta que a veces esas cosas externas tienen que ver con solo hacerlas, sino con algo interno queremos cambiar una actitud del corazón algo que está funcionando mal queridos, si no hay un cambio del corazón real no va a cambiar nada afuera. Va, es como una ilusión barata. Tú crees que las cosas están bien. Y el único que las cree eres tú. Y te engañas a ti mismo pensando que es así. Cuando no es así. lo digo porque Israel piensa eso. De hecho, si tú ves los gálatas romanos hace alusión que ellos pensaban que como dije por su descendencia de Abraham estamos listos y no era así nunca fue así y como dije a veces creemos que por ciertas normas estamos listos no querido las normas solamente nos ayudan para ver la actitud del corazón solo eso como reaccionas qué hace que hay en tu corazón en realidad lo más difícil, querido, para un pastor No son las cosas externas No son poner sillas ni los programas ¿no? Eso, no, eso no es lo más difícil, es lo más fácil, diría yo Lo más difícil es tratar con corazones, pecadores Empezando por el, por el propio Esto es lo más difícil Porque engañoso es nuestro corazón Engañoso es Entonces, cuando Dios establece esto que iba a hacer con va a hacer con la nación de Israel. En otras palabras, aunque los otros pactos hechos con la nación de Israel no proporcionaban un cambio interno sino externo, como dije, el hecho de que la nación haya violado el pacto que Dios había hecho con ellos en el Deuteronomio 30, bueno, te manifiesto que se pueden tener los pactos, pero no es necesario un cambio, pero no así necesariamente un cambio interior que lleve al hombre a ser transformado. No, querido, puedo seguir ciertos patrones, pero no significa que está cambiando mi corazón. ¿sabes cuál es la, la mejor diría yo herramienta que tenemos los pastores para ese tipo de casos? el tiempo Dice, ¿cómo el tiempo? el tiempo piensa lo siguiente cuando una persona quiere saber o sacar las impurezas de un, de, del oro ¿qué hace la persona? toma obviamente el oro lo mete en un crisol, lo calienta a alta temperatura y lo que hace que es separar las impurezas de la pureza del ojo como tal, ¿cierto? Bueno, Dios a veces nos ocupa esas técnicas, nos pone en el tiesto, pienso okay, que vamos a empezar a poner un poquito de calor. Y uno dice, Señor, y ahí todo el mundo está llorando, casi llorando, dice el Señor. Tengo esta prueba, tengo esta dificultad y así, tranquilo, falta un poco más. Y dice, ah señor, ya yo, ya, a veces ya uno termina llorando, dice señor, es que no puedo. Y dice, eso, ya, a ver, esto es lo malo, esto es lo bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo hacemos los pastores? A veces para no podemos ocupar, obviamente no somos Dios, y dije que el tiempo es a nuestro favor, bueno, el hecho de perseverar en ciertas prácticas que te llevan a la madurez, nos permiten ver la condición de tu corazón. Porque en algún momento va a decir, ya me aburrí. Y va a salir el verdadero yo. Y ahí le dice, mí, me aburrí de esto, me aburrí de ah, esto. yo empiezo a tomar nota, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, tenéis que hacer esto, no, que no quiero hacerlo, no, Dios manda, no lo digo yo. Él les permite ver cómo está nuestra actitud hacia Dios. Y aquí vemos a un pueblo, como dije, que su actitud era hacia la izquierda. ya El hombre querido debe ser transformado de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si tú piensas que tu vida está bien, Siendo transformada de fuera hacia adentro Están mal entendiendo el cristianismo El cristianismo no es así El cristianismo empieza de una transformación interna A una transformación externa Por ende querido el nuevo pacto Tiene una implicación doble Por un lado Vemos las escrituras Lo que será para la nación de Israel A quienes principalmente se les dio Y por otro lado a todo aquel que cree Por ende el nuevo pacto, si bien tiene una implicación directa, con la nación de Israel tiene una otra aplicación también para nosotros piénsalo alguna vez pensaste en que, como, de, como a veces pienso, en ser cristiano y en amar a un Dios yo no de hecho me aburrí <ríe> y se lo digo porque yo me obligaba a ir a la iglesia, no tenía padres creyentes, tenía que ir a, a y me sentaba ahí en la última fila de atrás, pescaba mi. Cuando me gustaba dibujar, pescaba mi cuadernito de dibujo. Y en toda la playa que dibujaba. Yo creo que la gente pensaba que tomaba notas no, no dibujaba. Cualquier cuestión, me da lo mismo. A veces me iba para afuera. Recuerdo en una ocasión que fue, salí y un, un hermano me dice, y me, gustaba, me gustan las capuchas, las capuchas, esos chalecos con capuchas. Yo pude la capucha y me senté afuera. Mi hermano me dice: Ricardo, pero anda para adentro, no quiero. Me mira, me dice, pero sácate eso, me lo saca me lo miro así desafiante y me lo pongo encima en su cara. así esto, No quería, no me interesaba. Y es porque no había una transformación interna, querido. Cuando hubo una transformación interna de verdad, después nadie me obligó. Iba solo. A los cultos. Cantaba solo porque me hacía cantar. No había una obligación. Era el amor hacia mi Señor. Lo que me motivaba. Y eso es un cambio de corazón. Ya no se siente obligatorio. Se siente como un acto de amor recíproco. Y esa es la idea. Cuando vemos acá. Este acto que Dios iba a hacer con la nación de Israel. Y haciendo de este un pacto personal. Mediante la fe en Jesucristo. Obviamente hace que también los creyentes de la actualidad. gocen de alguna manera de este nuevo pacto. En el caso de la nación de Israel. Todas las personas o todas las promesas. De bendición dadas mediante el pacto abrahámico Y el pacto davídico. serán aplicables en plenitud cuando el nuevo pacto esté aplicado en plenitud a una nación. O sea, hoy día nomás no gozan de plenitud del pacto abramático ni del pacto davídico. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transformación interna primero. Antes no. ¿Y dices, cómo es eso? Sí, cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor va a ser todo instantáneo. No solamente va a vencer a sus enemigos, sino que va a cambiar el corazón de una nación. Por eso el profeta dice que mirarán, que traspasaron y llorarán. Ahí sí que van a lamentar. Porque van a ver que lo que hicieron. En realidad, todo lo que hicieron. En contra de su Mesías. Una buena pregunta. Que podríamos hacer el, ¿Qué fue lo que movió, querido el corazón de Dios, para hacer eso? ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para establecer un pacto de, de ese calibre con una nación totalmente uh, dura, endurecida, en contra de un Dios tan lleno de gracia y de misericordia? ¿Qué fue lo que movió ese corazón? Mira lo que dice ahí el verso 28. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para llevar y cumplir las promesas que Él había hecho? Bueno, hay hartas razones En primer lugar, su nombre Si podríamos pensar, ¿por qué Dios cumple lo que cumple? Porque Él da su palabra de, por hecho Y como Dios es verdad y no miente, Él va a hacer lo que tiene que hacer Independientemente de ti y de mí Fíjate que la Biblia dice que el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta cuándo hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Con tu ayuda o sin tu ayuda. Y lo no digo de verdad, ¿cierto? A veces, no, honestos, a veces no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Ay, ah, tengo que ir a la iglesia. Ahí está Dios. Con tu ayuda o sin tu ayuda lo voy a hacer igual. Voy a perfeccionarte. Te va a doler. Pero es lo que prometí. Y lo voy a cumplir. ¿Te fijas? y esa es la idea lo primero que está en juego cuando Dios cumple querido es su palabra y nunca cambia su palabra y eso, eso lo tienes que tener claro Dios nunca cambia su palabra, lo que dijo lo va a hacer y en segundo lugar como dije acá lo que movió el cumplimiento de su palabra si bien es su ser propiamente tal es su misericordia en otras palabras la fuente del nuevo pacto La base en donde descansa El nuevo pacto es el Dios mismo Es él La Escritura y la Escritura Aquí nos dice nuevamente Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Ahora, fíjate que la palabra Entrañable Nos habla de las partes internas Del ser humano, literalmente las entrañas ¿Ya? Eso es, por eso decía entrañable, por las entrañas. Y es utilizado en muchos en muchas ocasiones para referirse a los deseos más internos del hombre, como la compasión, el amor, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos el profundo deseo que movió al Señor por su pueblo, su misericordia, o sea, que es tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia que se movió el corazón de Dios. ¿Por qué es así? su misericordia, de hecho eso es lo que dice Efesios capítulo 1 su misericordia por su misericordia somos salvos porque eres lleno de misericordia no hay otra forma no es porque dijo, ah mira este, me, este es buena onda ya, lo salvo este es chistoso, lo salvo vamos a ver, ya como soladeo. para fuera. chao no, es porque eres misericordioso y quiso salvarte Sabiendo cómo eres, y de esa expresión nos muestra la inmensa preocupación de Dios por su pueblo. Querido, si tú piensas que Israel, Dios ha desechado de Israel, en, como dice Pablo, en ninguna manera, ¿por qué? Porque Dios no desecha lo que ama, y Dios dice que ama a Israel. no va a desechar va a tratar con ellos? sí como contigo, ¿cierto? imagínate si Dios nos desechara por cada vez que pecamos ¿eh? no, no es, es ya el primer día de que el primer día que nos convertimos Que no, ya peco, ya fome, ya, fuera al contrario, es paciente es misericordioso, ¿cierto? nos da, nos da plazo jeje, digamos, de alguna forma, para arrepentirnos, ya, ya te doy plazo te pero te arrepiéntete, te arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete esta expresión nos muestra la inmensa, como dije, preocupación de Dios por su pueblo por hombres pecadores y eso es la misericordia, esa es la misericordia de Dios salvar a hombres que están llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de engaño y salvarlos de hecho, a doble de todo cero un escritor hablando de esto dice lo siguiente, y cito. Cuando a través de la sangre del pacto eterno, los hijos de la sombra, llegamos al fin a nuestro hogar en la luz, tendremos mil cuerdas para nuestras arpas, pero, ah, pero la más agradable, muy bien podría ser aquella entonada para proclamar de manera más perfecta la misericordia de Dios. Nosotros que, que merecemos el desierto, el desierto Disfrutaremos comunión que, mere, que merecemos los sufrimientos del infierno Conoceremos la felicidad del cielo Y todo a través de la tierna misericordia De nuestro Dios Por cuyo medio la aurora de los altos Nos visitó Eso Es misericordia, querida Nuestras palabras, mira oh, Nosotros que merecemos Todas las desgracias, incluso el mismo infierno, gozaremos un día de gozo, dicha y de la presencia de Dios por los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Una buena pregunta cuando vemos eso, decimos, entonces la ley es mala. Todo lo que Dios dijo ahí era malo, intrínsecamente malo. ¿no? Jefe Pablo dice, lo mismo pregunta, ¿se acuerdan? de ninguna manera sino que la ley, lo que es santa justa y buena la ley, querido, santa, justa y buena que nos muestra la perfecta justicia del carácter y de la santidad de Dios y por consecuencia nos muestra la maldad, la perversidad de somos. querido, la ley nunca ha sido mala la ley nos muestra cómo somos en realidad. Solo eso. Si alguna vez estás enojado contra alguna ley, <ríe> que a veces dice, eh, esta cuestión de padre, ¿por qué esta vez cierto? ¿Por qué tengo que pasar? Y son leyes, dice, pero, obviamente, hablando de leyes que no vayan en contra de la Biblia. Voy a dejar claro eso. Pero si te enojas contra alguna ley es que no vaya en contra de la Biblia, a lo mejor enojate contigo. Porque en realidad eso muestra que eres un transgresor por naturaleza y que una mínima ley tan sencilla no la puedes cumplir hace unas, creo, unos meses atrás eh, justo habíamos, habíamos salido por el parque con mis, mis hijos y mi señora bueno, y eh, no sé, ah, habíamos cargado, no, íbamos a salir a una actividad. y Yo le dije que quise darle una sorpresa a mi señora, no le gustó la sorpresa. <risa> dije, ah, y su me íbamos con donde su amiga, dije, ah, vamos a decir con su amiga le va a gustar, no, no le gustó mucho. Dije, ah, ya, obviamente, usted sabe cómo se vuelven las mujeres cuando no les gusta la sorpresa. Ya, dije, ya, ¿sabes ¿sí qué? No vamos. Y me miren, nos venimos para la casa, y vamos para la casa y venía un poco ofuscado, molesto y salgo aquí Panamericana y dije ya, acá garate se llama La Salida y güey no me di cuenta y de repente me paran los carabineros ah, ya. ya, asumí y lo mismo me dijo el carabinero me dijo ¿sabes cuánto andaba? no 92 en una sección de 50 pásenme sus papeles tiene citación vale ¿cuánto hay que pagar? vale ¿asumir no va? vale pecado ahí. Vale, bueno ya llegué a la fiscalía ¿qué iba a hacer? No iba a reclamar no, sí, la infracción la cometí yo ¿cuánto hay que pagar? tanto vale. el juez aplicó misericordia y dijo te vamos a rebajar porque es la primera misericordia gracias listo querido, no podía reclamar ¿qué iba a reclamar? tenía que aceptar ¿eh? infringir la ley querido, a veces somos igual con Dios, queremos decir no, oh, es que es que es que es que es que, 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 en vez de decir Señor ya, me callo y asumo Señor, perdón, corta ¿qué ¿qué tengo que pagar? ¿cómo rectifico? Y eso es La idea es rectificar, cambiar. Ahora, mi señora, después que pasó el ¿aprendiste? Sí. <risa> Nunca más. No. Aprendido. Lección aprendida. No, 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 no. Ahí nomás. Entonces, ahora, cuando voy a la autopista, no trato de no ir a 100, a cien, aunque vaya a la tercera pista, no que pase por al lado, vaya a, a 150, me da lo mismo, voy haciendo 100 nomás. Trato de ir a cien, ahí. Ahí, tranquila. Lección aprendida. Eso nos muestra, querido, como les dije, que en realidad sí, podríamos tener mil excusas. Pero como dice el dicho chileno, ¿cierto? Las excusas graban la falta. Hace poco estaba viendo también a un coreano, peruano, muy interesante, que trata de explicar un poco de su cultura. Y él decía a veces cuando tú vas a Corea, o a China, no me acuerdo, creo, y va un latino. Y dice, cuando tú llegues a trabajo, al trabajo ahí en Corea tarde, ni se te ocurra decir la razón por qué llegaste tarde. Aunque te pregunten. No, 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 va, va, llega, llega a tu trabajo y es, jefe, llegué tarde, perdón, lo siento. Y nada, no digas nada, no va a volver a pasar. Y, y explica explicaba, ¿sabes por qué? Cuando tú vas a Corea y llegas tarde... Y te preguntan, ¿y por qué llegaste tarde? Ah, es que me quedo dormido. ¿Qué? Me quedo dormido. ¿Qué? A ver, a ver, Y llama a otro compañero. Ven, ven, ven. Mira, mira, mira lo que dice. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me quedo dormido? Uh, oh, ya no, y ya, ya. ya y te, tira, como te cuenta escuchando por qué te quedaste dormido. Hasta que el latino se da cuenta y dice, ¡ah, ya entendí! Mejor asumo que fallé. Jefe, fallé. Perdón, no volvió a pasar. Listo, se acabó. Ahí, ahí se acabó el show para los, para los coreanos. Ah, ya, ya el no show. Se ha aburrido, fome. Dice, ¿por qué? Porque la cultura latina está acostumbrada a dar excusas y no asumir que podemos equivocarnos. Asúmelo. Querido, cuando pecamos, asume que pecas. Por eso dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. Para perdonarlos Pero hay que confesar No hay perdón si no se confiesa, ¿cierto? Y desde el problema actual Queremos poner tantas excusas Y mejor digamos ¿Sabes qué? Soy flojo Tengo el pecado de la flojera Me cuesta, me de los pies Sobre todo los domingos de las la patas Me tiene agarrado y no puedo salir de la cama Dígame eso mejor Pero no diga, ¿sabes qué? No, es que duele. Eh, ¿Qué invento, eh? ¿Qué invento, dígame la verdad, desea esto con Dios, querido. La ley nunca ha sido mala, la ley nos muestra en realidad lo que hay en nuestros corazones y eso es lo que Israel olvidó. Y fíjate que Zacarías, siguiendo ese discurso, dice con, dice con que nos visitó desde la aurora, desde lo alto de la aurora. Ah, fíjate que esa expresión que nos visitó desde lo alto de la aurora es una expresión muy, muy, muy judía. ¿Y qué hace alusión a los primeros rayos que salen del sol? Imagínate en el campo, ¿cierto? En el campo, cuando es como no hay casi electricidad, dame el campo campo, cuando empiezan a salir los rayos del sol, ¿qué pasa? Uf, como que estrella, ¿cierto? Como una, como una línea horizontal, estrella hacia todos lados y empieza a brillar. Esa es línea. Ya esa expresión nos habla de la, los primeros rayos de luz que da el sol cuando comienza a amanecer y Zacarías utiliza eso de forma simbólica para hablarnos del, del Señor Jesucristo del Mesías, todas las paradas presentan al Mesías como aquella luz que alumbra en un lugar oscuro como el sol al amanecer esa es la idea él está diciendo, mira estamos tan oscurecidos que viene la aurora viene, viene, viene el sol de justicia que va a iluminar nuestros pies va a iluminar ¿no? vamos a poder ver lo que no podíamos ver Y, lo, y la oscuridad es literal, en el sentido espiritual, ¿no veis? El Señor se los dijo a la nación, tienen, ¿tienen ojos y no, no quieren ver. Y tampoco quiero que vean, porque están endurecidos. Entonces, fíjate que eso iba a pasar, verso 79, ya me queda poco, no, este y otro más. dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, ahora, la expresión tinieblas tiene dos connotaciones, una tiene que ver con tinieblas en el sentido de ignorancia, de que no, no tiene idea de ciertas cosas, y otra forma en que se utiliza es tinieblas en el sentido moral, básicamente una persona que está totalmente entregada a ciertos tipos de prácticas inmorales, o gobernada también por el príncipe de este mundo Satanás el diablo, ambas cosas aplican aquí querido, la nación de Israel aunque creía saber, no sabía y aunque creía tener luz, no la tenía como dice el dicho, no hay más, más no hay más, sigo sí, que lo que no, ¿cierto? es la idea, querido Ahora, hay creyentes así, hay clientes así. ¿Qué le dicen? Uno, dos, tres, uno, y no. Digo, yo digo a veces, me pregunto, señor, que señor, 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 que soy yo, señor. O se hace, o no sé. Pero, pero mira, claro. Y es interesante porque esta nación, era, era, como te dije, sabían Biblia, no eran personas que no sabían, sabían Biblia, conocían las escrituras mucho mejor que probablemente muchos que nosotros. Pero estaban en tinieblas. Y es porque en realidad seguían la ley, pero para justificarse a sí mismos. No para buscar la justicia de Dios en ella. Fíjate que Isaías hablando de, de este sol de justicia, de este aquel que iba a resplandecer sobre las tinieblas. Me dice esto en Isaías capítulo 60 verso 1 al 5 nos dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán alrededor y mira todos estos se han juntado y a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos entonces verás y resplandecerás, será. Um, el plan, se, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. En otras palabras, que las naciones gozarán de la gloria de Dios que iluminará a la Nueva Jerusalén. ¿Sabías tú eso? No habrá necesidad de sol ni de esas cosas que necesitamos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahí me dice ahí, aguanto a repetir, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, si lees Apocalipsis es exactamente así, Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados esas palabras, ¿no? nunca más vas a sufrir porque Jehová tu Dios está en medio de ti para siempre Amén. ¿cosaremos de eso? Sí. de de eso? ya no vamos a tener que cuando estemos deteniendo busques el sol diga ah el sol, está el sol? No, no hay sol no hay luz. porque Dios va a ser la luz que brille por la eternidad todo eso para qué para encaminar nuestros pies por caminos de paz fíjate que es interesante notar que las naciones siempre han querido buscar la paz ¿cierto? siempre la paz mundial el problema es que la estamos buscando de forma externa, no interna querido, la Biblia dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esa es la mejor paz que cualquier hombre puede tener la paz con Dios Hacer el momento en que no lo decía, entiendo lo que es la verdadera paz. Israel no la conocía ni la conoce. El creyente la conoce. En la actualidad, todo aquel que cree tiene verdadera paz en el Hijo. Tiene paz con Dios. La guerra que Dios te declaró desde el momento de tu nacimiento por revelarte en contra de su nombre se termina con Jesucristo. Y ahí eres. Amigo. Hijo. heredero con Jesucristo. pues eres de paz con Dios. Y que a su vez te provees de su paz. En medio de las aflicciones. Llamada también con paz de Dios. Que es distinta. Querido, el mundo busca la paz donde no la va a encontrar. Porque la verdadera paz no nace de un corazón perdido. Nace de un ser obviamente que goza de paz, que es Dios. Mira lo que dice al final del verso: dice, y el niño, en este caso de Juan, al terminar todo lo que Zacarías dice, mira lo que pasó con Juan: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a la En otras palabras, fíjate que lo que hace Lucas acá es ponernos como digamos, en continuará. Dice: ¿Quieres saber lo que va a pasar con este niño? Te voy a decir solamente un resumen. Creció, se fortaleció, el espíritu se preparó para comenzar su ministerio. Ah, fíjate que interesante. Creo que si pensamos en Juan como niño, nadie pensaría que Juan hubiese sido lo que fue. Como creo que los niños que tenemos en la actualidad en la iglesia, creo que nadie puede saber a fin de cuentas qué va a ser qué va a pasar con ellos, ¿cierto? Solo Dios. Pero si algo podemos hacer es ayudarles a seguir llamar a Dios, ¿cierto? Entonces podemos hacer. Prepararlos para que sirvan a Dios. en donde Dios los llame. De la manera que Dios quiera. Como te dije, yo mi hijo es un pagano. Pero quiero enseñar a amar a Dios. Con todo con todo lo que pueda y esa es la idea no solamente de mi hijo, de todos los pequeños de la iglesia querido que todos los pequeños pueden decir yo amo a Dios, a donde quiera allá voy a estar la pregunta es si tú como adulto estarías dispuesto a sufrir lo que ha sufrido Juan ahora tú dices ¿qué sufrió Juan? soledad ¿Estás dispuesto a sufrir eso que la gente te menosprecie por hacer la voluntad de Dios o negociarías es una pregunta que tienes que hacerte a ti mismo y recordar también junto con eso a quién perteneces de quién eres y a quién sirves vamos a orar señor te damos gracias por este tiempo gracias por tu cuidado por tu misericordia señor con nosotros por esta salvación tan grande, Señor, que nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, porque en realidad todo lo que somos proviene de Ti. Y, Señor, todo lo que tenemos, Señor, son de Tus manos. Te damos gracias, Señor, por Tu buena mano con nosotros. Y te alabamos, Señor, por...